0: Как правильно делать комплименты? Сегодня в Политессе учимся говорить друг другу приятные слова. У микрофона Татьяна Гусева. Здравствуйте. И наш постоянный эксперт, педагог-консультант, специалист по
1: этикету и протоколу Алена Гиль. Я предлагаю немножечко поговорить о том, что такое комплимент. Вот Мы с вами уже говорили, что это... Такие какие-то любезные, приятные слова. Я открыла Википедию: там да. вот
0: такое определение: комплимент это особая форма похвалы, угу. выражение одобрения, уважения, угу. признания или
1: восхищения. Любезные, да. приятные слова, лесный отзыв. Да, да. И что важно, вот в тех добрых словах или в лесных отзывах и оценках должна быть, конечно, большая доля правды. Тогда человек к нему отнесется с симпатией и пониманием. И вот насколько это большая доля правды это уже немножко другая история. Я позволю себе заметить. На самом деле, когда мы говорим добрые слова другому человеку, сейчас не только адреса, да, а тот, кто говорит, ты балуешь себя. То есть ты получаешь удовольствие от того, что ты другому человеку создаешь прекрасное настроение. Вопрос, надо ли лишать себя такого удовольствия, доставить удовольствие другому человеку? Но это же... Просто кто-то это
0: делает очень уместно, талантливо, а кто-то немножко даже бывает и обидно.
1: Вот согласна. И это уже другая вот техническая часть. Я считаю как? Простите, тренироваться нужно. То есть одна и та же фраза для кого-то может прозвучать обидно, а для кого-то просто великолепно. Вроде бы слова одни и те же. Ведь важна уместность, ситуация, возрастные, статусные различия, ну и так далее, и так далее. Потом вот этот позитив вообще не создать. Ведь мы с вами говорим, что это может быть и в светской, и в деловой жизни, и, тоже, и в деловой жизни тоже бывают комплименты, о чем мы в свое время поговорим. Ну вот
0: кому нельзя делать комплименты? Есть какие-то вот на этот счет ограничения?
1: Нет. Вы знаете, ну, я не знаю, вряд ли я, например, смогла бы сделать комплимент по петь римскому. Да, если бы я встречалась, мне была бы оказана такая честь. Понимаете, если я просто на аудиенции и могу только молчать и слушать, что говорит понтифик, да, это одна история. А если бы мы на равных встречались, то как встречаются первые лица? У них же есть некая small talk перед тем, как они перейдут к делам. И вот здесь отметить, например, какую-то благотворительную акцию под эгидой, допустим, этого человека или сделанную от имени его организации, которая во очень впечатлило. То есть не то, что говорю, вы молодец, да, что вы провели такой лекцию, что мы потрясены тем резонансом, который вызвала вот эта инициатива, возглавляемая вами и так далее. Вот скажите, это оценка? Да. Это комплимент? Да. То есть эта активность замечена, она всеми с уважением принята. И вот мне приятно сказать вам о том, что и в нашей стране эта инициатива получила просто такой э, отклик. Я позволила себе сделать комплимент человеку, ну представьте себе, да, такого уровня. Да, да. его решения, его поступку. Да, его покровительство ну, какой-то идеи и так далее. То, есть, То нас... есть
0: получается, что можно сделать комплимент и начальнику, да. и даже человеку, с которым ты, может быть, и не работаешь, но кем восхищаешься.
1: Да. Знаете... Тут вот, когда я сталкиваюсь с мнением профессионалов в области речевых коммуникаций, они, например, отмечают... То есть мы говорим, что можно, в принципе, любому человеку в соответствующей ситуации. Да, конечно, чаще всего более яркие и более человеческие, если можно так выразиться, комплимент мы делаем тем, кто близок к нам, тем людям, которых мы хорошо знаем. Вот эта вся нюансировка, обидеть, не обидеть и так далее, так далее. Но получается что? Что мы только им должны это поощрение, одобрение демонстрировать? нет. То есть это можно делать. Я считаю, ну, мы сейчас не берем, не говорим о частностях, да, но в принципе почти всегда. Ведь по большому счету, вот я вхожу в купе поезда, я этих людей вообще знать не знаю, я должна им делать комплименты. У меня нет права, да, мы с ними видимся первый раз, но придумать что-нибудь приятное, какой чудесный день, ой, какой у вас милый ребенок, Боже, какой, я надеюсь вы понимаете, что я утрирую, какой стильный чемодан и Опять же, это можно попасть в просак, можно нет, ну то есть ты должен это чувствовать. Но на самом деле какая-то вот первая фраза, чем-то ты восхищен, это всегда можно придумать. И если мы говорим о том арсенале выразительных средств, вы знаете, вот мне трудно сейчас сказать, потому что, например, если самые распространенные, наверное, комплименты – это комплименты внешнему виду, да. внешности, одежде, возрасту, там, и так далее, и так далее. И если я, например, просто скажу: Татьяна, вы прекрасно выглядите, ну я могу сказать: Татьяна, вы потрясающе выглядели, но удивительные изысканности костюм и так далее. Вот чувствуете, удивительные изысканности костюм, но я могу так сказать только пользуясь своим возрастом. Потрясающе выглядите, чувствуете, это как превосходная степень, она преувеличена, и чтобы это не было, ну как-то, знаете, неуместно, а мы с вами в рабочей ситуации, и вы потрясающе выглядите, вы понимаете, что это преувеличение, поэтому я могу немножечко улыбаться, но тем не менее вы понимаете, что все равно это правда, да. Одна и та же фраза, но вот если я просто скажу, Татьяна, вы прекрасно выглядите, вот вот, знаете, она абсолютно правильная, да, но я бы сказала так, мы можем ее взять как основу, а вот то, что ее трансформировать нужно в зависимости от ситуации, потому что иначе она может прозву- прозвучать, как, знаете, вы прекрасно выглядите. Ой, вам потрясающе идет цвет этого жакета, да, он подчеркивает ва- цвет ваш глаз, или потрясающий цвет жакета. То есть вы не важны, а вот цвет жакета у вас потрясающий. И тоже, да, ведь одна и та же фраза может по-другому звучать. Кстати, по поводу одежды, любимое слово «потрясающее», я уж заранее прошу его, прощения, вот Одно дело, я скажу, какой красивый у вас костюм или какое красивое платье. Татьяна, какое красивое платье. Мне кажется, что я как бы хвалю ваш вкус, вашу изысканность, да, что только дам с таким прекрасным вкусом могла вот выбрать такое чудесное платье. Но, с другой стороны, это может прозвучать, ой, какое красивое платье. То есть вас не видит, а видит платье. А как нас учат специалисты в области имиджа, что если кто-то похвалил ваше платье, значит, оно кричит больше. То есть его видят больше, чем вас. А это неправильно, да, Важно видеть вас в этом чудесном платье. Ну, опять же, я могу позволить себе сказать, что это платье дивно вас стройнит, или какое изысканное сочетание цветов. Татьяна, потрясающе красиво там, да? А чужой человек, наверное, как-то по-другому, но он должен отметить, что это платье идет вам, а не просто вы вешалка для этого платья. Мне, знаете, вы можете сказать, Алена, я вообще тогда ничего говорить не буду. Да, Друзья мои, тут можно А Друзья мои, вот я всегда говорю, мы изучали правила русского языка, Мы же их изучали, и поэтому мы более-менее прилично говорим по-русски. Но мы же не правилами разговариваем, мы же говорим по-человечески, учитывая где-то там в глубине души, в глубине интеллекта те правила, о которых мы в общем-то знаем, согласование, того всего. Так и в комплиментах, да? когда ты переваришь много информации, когда у тебя развит язык, да? когда у тебя есть опыт, ну, постепенно-постепенно ты научишься это делать.
0: Ну, вот то, что Но... касается возраста, иногда, ну, стесняешься человеку, который старше тебя, сказать, как вы
1: посвежели, как вы помолодели. Да. Вы знаете, вот я вам скажу, раньше, раньше, все таки времена меняются, когда я припала к источникам, у нас есть очень известные специалисты по речевому этикету, я посмотрела, вот, как раньше говорили там, да? вы не изменились, время над вами невластно или там что-то еще. С точки зрения современной лексики, то есть, по сути, это абсолютно верно, да, но с точки зрения современной лексики, мы как-то уже так вот не говорим. Но по сути, это абсолютно правильно, но вы абсолютно не меняетесь. Ну, особенно если люди давно не виделись, а вы все молодеете. Но это, знаете, тоже так, а вы все молодеете. Знаете, такие хо-хо-хо. А где-то это может быть прекрасная фраза, абсолютно уместная. Или, например, я могу сказать: вам был бы там 150 лет, я бы сказала, Татьяна. Вы, наверное, знаете, помните средство макрополуса, да? Вы, наверное, знаете рецепт. То есть это можно пошутить, можно как-то еще. Но ничего плохого в этом нет. Сказать, что человек потрясающе выглядит. Но э, я бы не дала вам ваших 65 лет. Понимаете, тоже. То вот есть указывать
0: так на возраст. Да,
1: что, знаете, вы выглядите мало уже своих 150 лет. Тоже вроде бы неуместно. Но тем не менее, это не значит, что нельзя это заметить. Но, опять же, если мы с вами неделю назад видели, то сказать, что вы не меняетесь, это забавно, да, если мы с вами два года не видели, сказать, Татьяна... Я всегда говорю, когда с мужчинами, встречаюсь, которых ну, давно не видела, говорит, "Алена, потрясающе выглядишь. Я говорю, да, мы, женщины, не меняемся. Это вы, мужчины, стареете, а мы – нет. Да, я отшучиваюсь. Понятно, что я не говорю, что ты постарел. да? Вы, мужчины, меняете, а мы, женщины, нет. Но я поддерживаю эту игру и, возможно, как-то обидеть. Тогда, когда это уместно. Поэтому, на самом деле, о возрасте абсолютно спокойно можно говорить, только нужно взвесить. Кому, когда, вот вы понимаете, очень пожилому человеку при большой разнице в возрасте – сомнительно, при большой разнице в статусе – сомнительно. Потом я хотела бы сделать акцент на том, что мы можем одобрять не только внешность человека, его одежду, его вкус, мы можем одобрять и его какие-то человеческие качества. Чуткость, тактичность, отзывчивость и так далее. Опять же, я не просто вот сижу и говорю, Татьяна, вы такой отзывчивый человек, ни с того, ни с сего. Понятно, что это должно быть подходящим к случаю. Но сказать эти вещи, причем не то, что... Знаете, я же не говорю, Татьяна... Вы очень чуткий человек. А когда я говорю, Татьяна, ну вы потрясающий чуткий человек, вот как тонко вы уловили, да, что вот мне именно эта тема там неудобна или там что-то еще. Вот заметьте, я могу использовать такие слова, они вроде бы оценочные, да, но в то же время они комплементарные. Потом мне очень понравилось у коллег-специалистов по речевому этикету, например, есть, ну, такие вот внутренние качества, Татьяна, вы редкий человек. В, в наше непростое время, да, или там, допустим, вы сама доброта. Сейчас так не говорят, Татьяна, вы гений, да, или Татьяна, вы сама доброта и понимание. Ваша великодушие и понимание сражают меня на повал. Мне так приятно, спасибо вам огромное, да? С одной стороны, чувствуете, я вот рассыпалась в комплиментах, но я использовала слова, которые на сегодняшний день не так часто, ну, в обыкновенной прям совсем бытовой да, речи. Не а почему? Они же прекрасны. Опять же, вот я, например, пользуюсь тем, что я гораздо старше вас, когда я с высоты своего опыта человеческого и профессионального позволяю себе по отношению к вам, к человеку младше меня... Если это сделано достаточно искренне, и вы знаете, по какому поводу, вам будет это приятно? Конечно. Опять же, не банально. Татьяна, вы классная. Хотя это тоже. А если я вам скажу, Алена Викторовна, вы классная? Да, вы
0: знаете, современный, Вот практике... молодежь. Она же сейчас да. немножко по-другому выражается. Да. Она не будет говорить такими эпитетами,
1: как вы сейчас. Да. Она скажет супер, класс, да, да, вау. Да. Это тоже оценочные вещи, и они тоже могут быть. И если я адекват, а я считаю себя вполне адекватным человеком, то я тоже это оценю. Продолжение разговора в следующие выходные. Политес.